0: laut. Bei dir auch? Ja. Fuck. Wer redet, ist nicht tot.
1: Oh, das ist das laut. Warum ist denn das heute so laut? Ich habe doch gar nichts. Doch, ah, ich habe die Jingle-Maschine lauter gemacht, weil die ist ja ein altes iPad. Und das habe ich lauter gestellt, weil ich irgendeinen Film geguckt habe. Ich muss mal aus. Hier ist die Sendung, in der der Tobi und der Holger sich zusammensetzen. Wir hatten einen Realitätsabgleich mit Tobias. Willkommen zum Realitätsabgleich. Und, und Holger. Das, ich finde das nicht... Ich, ich habe
0: Ohrwurm von der Melodie, die ich mir eben ausgedacht habe. Das ist schrecklich, oder? Das ist wirklich schlimm. Was hatte ich denn neulich für einen Ohrwurm? Das hört mir ständig. Das war sowas ganz... Warte mal, was hatte ich denn neulich für einen Ohrwurm? Ich hatte letztens einen Ohrwurm von einem Lied, das meine Lütte in der Schule gesungen hat. Die hat wieder dieses Young Voices mitgemacht. Habe ich letztes Jahr auch schon erzählt, ja. oder? Wo lauter Schulen in der mittlerweile umbenannten Barclay-Card-Arena in Hamburg gemeinsam ein Konzert geben, was eigentlich ganz geil ist, aber dieses komische Geschäftsmodell hat von, wir verkaufen den Eltern einfach teure Karten, damit wir die Veranstaltung finanzieren können. Ähm, aber das ist halt Ganz geil. Und die, die hatten diesmal irgendwie eine Nummer gesungen mit irgendwie einem, einem afrikanischen Text. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Sprache war. Es klang afrikanisch. W -w Wüste irgendwie. Beschimpfungen. <lacht> die Übersetzung. Also ich weiß nicht mal, welche Sprache das war, geschweige denn, äh, wovon der Text handelte. Wahrscheinlich, wer das hier singt, ist doof. Das fand meine Tochter nicht so lustig, als ich das vorgeschlagen habe, dass das ja bedeuten könnte. Aber, ähm, wer das singt, ist doof auf Afrikanisch äh, Auf Afrikanisch vor allen Dingen,
1: weil Afrika ist ja ein Land, in dem nur eine Sprache, eine Sprache ist. Und das Sprache, wissen wir ja alle. Eine afrikanische Sprache. Genau, es ist halt einfach ein sehr großes Land. Es gibt oh, viele Mama. Sprachen
0: in Afrika, ja natürlich. <lacht> ja ja und äh, wo, ja, und da von diesem Lied hatte ich ein und ich konnte halt nicht mal den Text, weil ich auch gar nicht weiß, wie, wie die Sprache geht und was, was das bedeutet. Ja, das ist also ich habe gerade Kapitelmarken in einem ähm,
1: in, in, in einem arabischen Hörbuch platziert <lacht> und hat mir dann auch vom vom Sprecher, der mir das der mir das ähm, eingelesen hat, äh, habe ich mir dann auch so habe ich gesagt, hier kannst du mir noch Kapitelmarken machen und dann sagt er ja, alles klar, schickt mir die und macht dann immer so eine Zeit dazu und schreibt dann in lateinischer Schrift äh, was da auf Arabisch kommt. Also das ist so, es ist äh, stehen so, ich hab's jetzt leider nicht da, ist ja aber. Die so. Kapitelmarken dann auch rechts nach links? <lacht> nee, das das nicht. Also arabische Schrift habe ich da jetzt nicht reingeknuppert. Ich wüsste auch gar nicht, wie das geht. Ich habe eh, ich verstehe das mit den Kapitelmarken nicht. Wenn ich wenn ich doch Kapitelmarken mache, jetzt reden wir wieder über Technik, das ist ja auch scheiße. Naja, die Kapitelmarken sind aber doch im audio drin, oder nicht? Wenn ich da, wenn ich auf Phonics sage, mach Kapitelmarken, sind die da doch mit drin, oder nicht? Ja, aber es gibt auch nochmal eine Datei. Ja gut, da, die es auch, aber die Datei nicht. ist ja nun wirklich nur für die Webseite. Aber warum sehe ich die Kapitelmarken in meinem Player nicht? Oder kann mein Player das einfach nur nicht darstellen? Dann kann dein Player das einfach nur. Nicht VLC? Hm. Weiß ich nicht. Na egal, ich frage mal, ich frag mal jemanden, der sich damit auskennt. Irgendwie das ist wahrscheinlich sinnvoll. Du oder kennst auch. doch den Tim und der hat sich das ausgedacht. Genau, den Tim oder den Ralf, die kennen nee, der das. Der hat sich das, das gar nicht ausgedacht. Der hat sich genau, der hat sich das ausgedacht. Das ist alles auf dessen Mist gewachsen. Ja. Der ist doch.
0: Erfinder von Kapitelmarkt. Er hat das Was? alles erfunden. Singprofil <lacht> ähm, mal erfinden. Ach, das
1: hatten wir schon mal. Erfinder. Erfinder. Wo, wo, wo waren wir denn eben, bevor wir das es um Singen ging?
0: Äh, Ach hier in, in äh, Computerkauf. Computer, Computer. Genau. Genau, weil also meine, fang, fang an. Tochter, genau, genau, meine meine Tochter braucht äh, für die siebte Klasse an ihrer Schule einen Computer und da hat der Medienausschuss der Schule beschlossen, dass alle Kinder einen ähm, Lenovo Mi X310 kaufen sollen. Mhm. Das ist ein Tablet-PC, ähm, also ein, ein Tablet mit so, so kleines Touchscreen, iPad-Ding, sie, wo, wo ein Windows drauf läuft, ein normales Windows 10. Ähm, aber man kann das an so eine Tastatur ranklipsen und dann ist es halt wie ein wie Laptop. So ein Microsoft Surface. Genau. Und ähm, nur das Microsoft Surface kostet halt irgendwie ein Tausender. Oh. Und der Lenovo kostet irgendwie halt 300. Ist der, denn, ist der denn gut genug also ja, das ist eine es gute reicht Frage. er für die
1: nächsten Jahre weil sonst kaufst du in, in anderthalb Jahren einen neuen weil das Ding im Eimer ist oder so
0: also besonders fett ausgestattet sind die nicht da so ein Atom Prozessor drin immerhin Quad Core aber das haben ja Handys mittlerweile auch alle hm. 4 GB RAM ist jetzt nicht so der, der Hammer aber wenigstens nicht ganz blöd ist das denn sind diese Dinger ist dann normales Windows drauf ja ah okay also das ist ja genau Windows das normale Windows kann ja jetzt auch schon Touchscreen also okay. glaube ich das gleiche Windows 10 ist das. Und da reicht so wenig RAM? Äh ich, anscheinend, das, ne? Ja, ich weiß jetzt das, es gibt nicht. das gleiche Gerät auch noch mit 2 GB RAM. Das würde ich ehrlich gesagt auch noch nicht kaufen und die haben auch äh, gesagt, es muss das mit 4 GB RAM sein und mit äh, 64 GB äh, Speicher. Mhm. Mit so eine MMC äh, irgendeine SSD Sache drin, ein Festspeicher. Ähm Theoretisch finde ich das nicht schlecht, so ein, so ein Tablet zu nehmen, weil es klein, können die Schüler leichter mitnehmen, ist mhm. ja nicht so schwer im Rucksack. Ähm, hat natürlich auch den Nachteil, dass es klein ist. Ne? Also das, der Bildschirm ist halt klein und. Naja gut, aber ich glaube, das, so das können Kinder drauf.
1: ganz gut ab. Also es ist ja
0: eher unser ja, Problem auf kleinen Bildschirmen, wenig das zu sehen. Stimmt, genau, das, das, das stimmt. Naja. So, Leistung ist natürlich eine Frage, ähm, aber die haben die Programme, die die darauf benutzen wollen ausprobiert und da geht es halt vor allem auch um so Matheprogramme. Das Ding ersetzt dann eben auch den grafischen Taschenrechner. Ja. Früher brauchte man immer ja, so einen grafischen wahrscheinlich auch, Taschenrechner. Und
1: auch viel Tafel, äh, Kritzeleien und sowas, weil die. Ich habe jetzt irgendwie die romantische Forschung, dass die dann alle irgendwie vernetzt sind und äh, die Lehrkraft da irgendwelche Sachen hinschicken kann und äh, das sind die eh Arbeit
0: schon. und so. Also das vernetzt sind die eh schon. Die haben alle E-Mail-Postfächer in ihrem Schulaccount gibt da so ein Informationssystem, wo man sich auch von zu Hause aus einloggen kann, E-Mails lesen kann, so ein, so ein Blackboard benutzen kann und da gibt es auch einen Kalender, wo so die Termine für Klassenarbeiten drinstehen und so. Das ist schon so ähm, halbwegs fortgeschritten heißt aber nicht, dass nicht trotzdem jeden Tag in der Schule irgendwelche Zettel ausgeteilt werden ja. und wenn man krank ist kriegt man den Zettel nicht, weil der natürlich nicht digital vorliegt und so. Warum
1: nicht? Das ist doch kein Hexenwerk. Das sind doch, ja. ich denke mal, das sind doch die Sachen, die man als erstes macht. Irgendwie so eine zentrale Informationsinfrastruktur oder irgendwie. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, zumindest brauchen die Kinder irgendwann. Also das ist das Absurde daran. Die konnten nicht mal genau sagen, ab wann sie das brauchen. Wir haben einen Zettel bekommen, mhm. wo noch ein Angebot drauf war von einem Buchholzer Computerhändler, wo das Ding einfach mal ein Fuffi teurer ist als bei Amazon. Hey, toll. Dafür aber ein Windows 10 Professional dabei ist statt ein Windows 10 Home. Brauchen wir Windows 10 Professional? Ich weiß, weiß ich, wo nicht, wo ist da der Unterschied? Das hat so ein paar, ich habe das eben gerade nachgeguckt, ein paar Features mehr. Zum Beispiel kann man äh, sich mit einem Windows 10 Professional Rechner in eine Domäne... Einloggen. Das Jetzt weiß ich nicht. Was, was also das so ist ein, so ein Netzwerkkram. Ne? Wenn, ich irgendwie also. so ein, wenn die Schule ein Windows-Netzwerk hat, wo die Schüler sich in eine Domäne einloggen müssen, um an ihre Dateien ranzukommen, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass da irgendein admin sowas aufgesetzt hat, ähm, dann geht das halt nicht mit Windows 10 Home. So. Hm. Naja. extra für Windows 10
1: was, 10. was ich
0: da dran, also. Die sind jetzt sozusagen verpflichtet. Also jedes Kind muss so ein Ding haben. Nein, jedes Kind muss nicht genau so ein Ding haben. Ähm, sondern ähm, es kam natürlich beim Elternabend dann gleich der, der Aufschrei. Ich habe meiner Tochter aber gerade ein neues Notebook geschenkt. Naja, ah ja gut, Luxusproblem. <lacht> aber was ist mit ja.
1: Leuten? Also es gibt ja auch genug Leute, die sich Klassenfahrten nicht leisten können. Und so. Was ist mit
0: denen? Kriegen da die 350
1: Euro vom Förderverein oder so?
0: Ja, da gibt es Hilfen. Ich weiß nicht, in welcher Höhe, ob das in der vollen äh, Höhe geht. Aber da gibt es Unterstützung. Ähm, und die Eltern können halt sowieso nicht gezwungen werden, sowas zu kaufen, weil die Schule sowas ja auch hat. Ach so. Es wäre zwar, wär zwar besser, wenn die Schüler eigene Geräte hätten, äh, aber die Schule hat zur Not auch Leihgeräte. So, nur jeder Schüler muss halt irgendwann Zugriff auf so ein Gerät haben, weil letztendlich irgendwann auch Mathearbeiten darauf geschrieben werden. Das Finde ich ganz interessant, Ach. weil die guten Informatikschüler dann <lacht> ja. auch immer auch die besten Mathearbeiten schreiben, die sich da einfach reinhacken, oder? Ja. Ich finde das, das so, ich finde das so, so irgendwie so,
1: so unvorstellbar also ne, weil ich bin jetzt so lange schon nicht mehr in der Schule das ist ich finde das, das hat so was, so was future artiges so, wow wir sind in der ja. Zukunft angekommen
0: aber wahrscheinlich sind wir das gar nicht weil du sagst ja selber wird ständig noch Papier ausgeteilt ne? genau so und so richtig den Plan also ich habe dann weil auf dem Zettel äh, wo dann auch diese Werbung von dem buchhalterladen drauf war stand irgendwie äh, in dem einen Absatz bitte bestellen Sie bis 16.06. oder was, damit das Gerät dann auch pünktlich zum was weiß ich Schule anfangen, ist sehr früh. Also hier ist ja morgen schon letzter Schultag. Morgen gibt Zeugnis. Oh, Zeugnis ah. Tag, wenn sagt. ah gibt's, ist das Geheule wieder groß. Und in sechs Wochen ist hier halt schon erster Schultag und äh, da, da stand dann irgendwie auch noch fettgedruckt, äh, am ersten Schultag müssen alle Kinder verbindlich so ein Gerät haben. Mhm. Ähm, und im zweiten Absatz stand, ähm, sie können auch irgendwie, was weiß ich, bis wenn, wenn sie bis 31.10. bestellen, dann äh, garantieren wir eine Lieferung bis 12.12. .12. Was? Ja, und das ist so, ja, und dann? Und dann habe ich die Lehrer, die da waren, gefragt, ab wann planen Sie dieses Gerät denn im Unterricht konkret einzusetzen? Beide ja. gucken mich in großen Augen an so, äh, gar nicht. So, ist <lacht> Im Zweifelsfall liegt das Ding dann erstmal ein Dreivierteljahr rum. Der Lehrer, der Profilunterricht macht, also meine Tochter ist ja im Mint-Profil, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, ähm, der plant im nächsten Halbjahr Roboterprogrammierung zu machen. Total cool, ja. so im, im Schulunterricht. So mit Legostein. Macht bestimmt Spaß, was weiß ich, welch, welches System die verwenden. Mhm. Aber äh, die brauchen halt Rechner, um die Dinger zu programmieren. Er plant aber fest damit, die Laptops äh, aus dem Schulbestand dafür zu verwenden. Das heißt, die, die wollen eigentlich beide... <lacht> das Ding im ersten Halbjahr noch gar nicht einsetzen. Trotzdem wird da irgendwie Druck gemacht. Das ist irgendwie echt blöd, weil natürlich möchte ich meiner Tochter das ermöglichen und ich bin ja auch in der glücklichen Lage, dass ich das kann. So mhm. Ich kann die 300 Euro in die Hand nehmen und ihr das kaufen. Ähm, hab habe eigentlich eher die Sorge, dass sie dann halt noch ein elektronisches Gerät zu Hause hat. Sie hat ein Handy, sie hat, sie hat irgendwie letztes Jahr zum Geburtstag ein, ein Tablet bekommen, mhm. allerdings halt so ein, so ein Amazon Fire mhm. von, von allen zusammen. Wir haben alle zusammengelegt und ihr sowas geschenkt. Ähm, und sie hat sogar noch was dazugegeben von ihrem eigenen Geld. Ist das eigentlich cool genug
1: für, für so für Jugendliche? So
0: ja. Oder ist man damit, wird man dann ausgelacht von den coolen Kids, die alle iPads haben oder so? Das weiß ich nicht. Ähm, ich habe noch nichts davon gehört. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall cool genug ist, weil sie ja sehr viel damit machen kann. Also sie kann YouTube gucken, die kann halt die ganzen Kanäle da abonnieren. Sie hat Zugriff auf den Store, wo sie sich ständig irgendwelche Spiele runterlädt. Aber das Wichtigste ist YouTube. Und mhm. Ja. Das ist dann, ich glaube, den anderen Kindern ist es egal, was das für ein Gerät ist. Es ist relativ, also zumindest in der Peer-Gruppe meiner Tochter relativ egal, glaube ich. Da gibt es aber auch noch Mädels, die haben noch gar kein Handy oder zumindest noch kein WhatsApp und so. Also es gibt, es gibt das noch geht? die, ja ja, die Krass. sind das zwar so ein bisschen außen vor. Ja eben, die sind doch völlig raus aus aus dem Informationsfluss dann. Das stimmt. Aber die kriegen das trotzdem hin. Also das ist echt eine ganz ganz gute Gemeinschaft dabei denn. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es eine integrierte Ges eine Gesamtschule ist. Das macht insgesamt macht diese Schule immer noch einen äußerst guten Eindruck auf mich. Also das funktioniert echt toll. So. Ähm, also hast du mit was anderem gerechnet? Dass das nicht toll funktioniert. Ja, weil ja, eine Gesamtschule ist ja immer alles böse. Nee, nee, nee. Das war ja eine bewusste Entscheidung. Wir haben uns ja darauf beworben und da war irgendwie 50% Chance, darauf zu kommen. Das war so ein Glücksspiel. Eine Aus Auslosung. Wer darf sein Kind dahinschicken? Ah, okay. Haben wir mitgemacht, weil wir halt sonst irgendwie die Wahl gehabt hätten zwischen zwei verschiedenen Realschulen. Also wir wohnen halt zwischen Tostedt und Buchholz und können dann irgendwie das Kind entweder nach Tostedt oder nach Buchholz schicken. Und in Buchholz gibt es dann auch noch irgendwie zwei Schulzentren. So, und dann gibt es halt auch Gymnasien. so Aber die Empfehlung war halt so, mit Vorbehalt, ob das so gut ist, war halt in der Grundschule nicht so ganz klar, weil sie auf der Grundschule halt nicht so... Ne? Die, da war die Klassengemeinschaft halt nicht so gut. Ja. Es war zwar eine ganz kleine Klasse, aber die Lehrerin hat das irgendwie nicht im Griff gehabt, dass da irgendwie zwei, drei Rabauken dabei waren. Und deswegen ging es da immer nur heiß her und die Kinder waren mehr mit mit Sozialem beschäftigt als mit dem Lernen und dann ja, war es halt nicht so ganz klar, wie Marelle sich jetzt irgendwie auf der weiterführenden Schule entwickelt. Jetzt auf dieser Gesamtschule läuft halt super. Also die schreibt die meisten Klausuren auf Gymnasialniveau äh, bringt gute Noten nach Hause. Oh, super äh, und kommt halt auch mit ihrer Klasse total gut klar. Das sind tolle Freundschaften, die sich da entwickelt haben. Also da haben wir echt. Dass dann nicht irgendwie eine Glück gehabt, dass es geklappt hat. Zentrale und sie, Überlegung gibt, wann solche Geräte von wem wie benutzt werden. Das ist echt peinlich. Ja, konnten Sie mir halt nicht beantworten. Und jetzt sitze ich hier vor vor dem Angebot von dem von dem Buchholzer Nach Laden. Weihnachten kriegst du es für die Hälfte,
1: weißt du? Also ja. <lacht>
0: Ja, stimmt. Der Preisverfall muss man auch noch mit einbauen. Ja, eben. Hm. Ach, die können auch irgendwie. Weiß ich nicht. Naja, wenn ich das Ding jetzt nicht kaufe, ist natürlich meine Tochter auch sauer Das ist ja auch dieses. Genau, Argenreus. alle anderen kriegen das. Ne? Außer die Armen. Außer die Armen, die kriegen nichts. Habt ihr Arme in der Schule? Ja. Ja, durchaus. Also da sind ähm, doch, was heißt ich weiß nicht, ob da Hartz-IV-Empfänger dabei sind. Wahrscheinlich. Ne? Also statistisch gesehen müssten ja welche dabei ja. sein. Ähm, das weiß ich allerdings nicht. Obwohl, kommt also, drauf an, wo,
1: wo du wohnst oder wie das Einzugsgebiet ist. Ne? Es gibt so ein, so ein
0: paar, die halt bei den Elternabenden immer mal nachfragen, wie denn das so ist und ob das denn Pflicht ist und so. Mhm. Ähm, ich habe, also es gibt durchaus sehr, sehr reiche Kinder ja. in der Klasse meiner Tochter. Das ist echt ziemlich abgefahren. Ähm, ich habe da irgendwie mal meine Tochter zum zum, äh, zum ähm, Geburtstag irgendwo hingebracht und das war halt so eine so eine Villa also richtig also in, in so einem Villenviertel in Buchholz wo ich noch nie war <lacht> ich, also, ich, so, Güte, ich war da so richtig so ich nachher wird vom Sicherheitsdienst erschossen ne? ja also <lacht> nee, der Sicherheitsdienst habe ich nicht gesehen aber es war einfach so so beeindruckend viel Geld also wirklich so da, da stand irgendwie draußen mit großen Lettern dran geschrieben dieses Grundstück mit Haus kostet übrigens vier Millionen also, wie? Was? nicht wirklich, aber Ach so, ich, das, das konnte man also, halt riechen. Wäre aber
1: schon mal so, der, irgendwie eine Der Geruch, Ansage, so,
0: äh, der Geruch von vier äh, Millionen in Geldscheinen lag da in der Luft. Das war unfassbar teuer, so, die, die, die Häuser. Und, und auch da, wo ich dann meine Tochter abgesetzt habe, das war so, ja, okay. Ja, man und muss nur gut. ordentlich erben, dann kann man sich auch in vier Millionen... Keine Haufen. Ahnung, wie die zu dem Geld gehört Es ist mir auch egal, aber es ist halt irgendwie, das zeigt doch, eine, das ist eine ziemliche Bandbreite in der Klasse. So Und ähm, das ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann beides kennenlernt und hm. auch feststellt, dass dass es reiche Menschen gibt und dass es äh, natürlich auch deutlich ich über, ärmere ich Leute überleg. Gibt. Mal, ich habe das also
1: es, es gab Ärmere bei uns. Aber ich glaube, das waren auch noch die 80er Jahre dann so in der Nähe von Köln. Ich glaube, das waren auch noch eher so Zeiten von Vollbeschäftigung, wo dann also selbst die, die wenig Geld hatten, hatten aber immer noch genug. Also wenn du wenn du heute arm trotz Arbeit bist, dann ist das ja. Ich glaube, das sind nochmal ganz andere Skalen, auf denen das passiert. Also es gibt ja heutzutage Leute, die gehen Vollzeit arbeiten und kriegen dann irgendwie äh, dreistellig netto oder sowas. Ich habe den Eindruck, dass es es das damals nicht gegeben hat, in dieser Ausprägung. Aber so ärmer ich. Nicht, die, ich auch. Die, die waren aber auch nicht abgehängt. Ich hatte jetzt auch nicht, also nicht, dass die nicht bei, bei Klassenfahrten mit konnten und mithalten konnten und so.
0: Die Frage ich ist das immer, wie weit. eher schwierig, dass ich da keinen, keinen echten Bezug zu habe. Also ja. in meiner Peergroup, in meiner Filterblase. Ich kriege das halt nur aus den Medien mit. Ja, also, das ist, weil wir eine unsolidarische ist, Gesellschaft ja, sind. Total. Ja, total. So, und, und, aber was was mir halt total fehlt, ist, dass wir daraus ein Thema machen. Ne? Also jetzt war irgendwie vor drei Wochen, war irgendwie in den Nachrichten, dass äh, jedes fünfte Kind von Hartz IV lebt in Deutschland, ja. in, in Berlin und Bremen, sogar jedes dritte im ähm, Stadtmittel. Mhm. Das heißt, es gibt halt. Gegenden, wo jedes Kind von Hartz IV lebt, anscheinend. In, in, oder zumindest in, 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 fast jedes Oder, Jahr. oder fast ja, jedes. Ja, ja. So, und das ist einfach, äh, dass man in, in Deutschland tatsächlich irgendwie Angst haben muss, vor, vor allem anscheinend, wenn man alleinerziehend ist, ja. äh, in, in Armut zu geraten. Und dann eben... Also ein echter, nicht, ne? nicht Echte Armut. Und dann nicht vom Sozialstaat so aufgefangen zu werden, dass man dann halt sagt, okay, ich, ich bin arm, aber ich werde wenigstens aufgefangen. Aber nein, die werden dann ja auch noch irgendwie gegängelt und, und müssen irgendwie Jobs annehmen, die ihnen ihr Sozialleben schwierig macht und so. Das ist halt einfach echt, das, das macht mir Angst, dass das kein soziales Thema ist, wo sich dann auch die Politik drum reißt, das zu besetzen. Ähm, sogar so Populistenschweine wie die AfD äh, werben eher damit, dass sie irgendwie die Erbschaftssteuer abschaffen wollen. Ja. Als dass sie sich irgendwie. Was halt, was halt
1: genau der falsche Weg ist. Ne? Also, um die Armen kümmert. Da hatten wir, wir, wir glaube ich, schon mal das Thema. Äh, Total. Das ist ein Thema, gesagt, das, das beschäftigt mich immer wieder. Je niedriger die Erbschaftssteuer ist, desto illiberaler ist die Gesellschaft. Ja, weil Erbschafts-, Erbschaften befördern Dynastien. Ja. Und Dynastien sind das Gegenteil von Liberalismus.
0: Das, ja, das ist sicherlich das also ein, ein Aspekt des Ganzen, aber äh, sicherlich auch nicht der einzige. Ich denke nur, dass dass es da gel genügend Gelegenheit gäbe, für Politiker, ja. sich zu profilieren in diese Richtung. Ja, aber Gleichzeitig kann. gleichzeitig wissen die halt auch ganz
1: genau, dass die Armen nicht aufstehen. Die Armen haben noch nie eine Revolution gemacht. Ja, Sondern das ist dann, wenn, ist das eher die Mittelschicht, die äh, ja
0: der zu viel weggenommen wird oder die zu große Abstiegsängste haben muss oder sowas und die das Armen funktioniert machen ja, keine Revolution, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind Hartz iv Auflagen zu Wahrscheinlich, haben. ja. Und das, das Problem <lacht> weißt du, ist ja, das, das Problem ist, ist ja, dass du
1: dich das das hat ja super funktioniert in den letzten 20 Jahren, ähm, der Mittelschicht einzureden, dass äh, wer arm ist, ist selbst schuld. Ja, und äh, ja, der Aufstieg ist stets möglich. Das sind ja so diese diese so zwei sehr komische Komponenten, äh, in denen diese Gesellschaft lebt. lief übrigens gerade ein interessantes Feature im Westdeutschen Rundfunk, ist auch online nachzuhören, äh, wie hieß das nochmal, wie die Bundesrepublik Prekariat erschafft oder so und da ist das auch nochmal schön aufgedröselt, wie halt äh, diese diese ganze also insbesondere durch die SPD und damals mit Gerhard Schröder, wie halt die Gesellschaft von einer von einer wirklich recht recht flachen Einkommens- und Vermögensverteilung weggebracht wurde zu ja, einer Gesellschaft, wo sehr viele arme sind oder sehr sehr viele wenig bis nichts haben und ganz wenige sehr sehr viel haben. Das ist echt schon hart und da sagten sie halt auch, dass uns früher ähm, das Ausland sogar darum beneidet hätte, dass bei uns die Extreme nicht so stark ausschlagen und dass äh, die Bundesrepublik aber nicht mehr die Gesellschaft ist, die sie vielleicht in den 70er oder 80er Jahren noch war. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es damals, ich weiß nicht, ob wir solidarischer waren, aber ich habe das Gefühl, es war ruhiger. Also es mussten nur die
0: Leute weniger Angst haben äh, vor dem Bestehen in der Gesellschaft. Die Angst wird stärker auf jeden ja. Fall. Und, und das zeigt sich, glaube ich, eben auch in den Wahlerfolgen der, der, der Extremen, der Populisten. Ja, auch wenn, wenn die eigentlich für die Armen gar nichts zu versprechen haben. Das ähm ist auch die
1: Frage, ob die Armen tatsächlich ähm, jetzt den Populisten hinterherrennen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also die, die
0: Ängstlichen werden auch. Die ängstlichen, genau,
1: die letzte die letzte so. Studie, die ich da Das heißt, die sind ich, noch nicht arm, die sind nur ängstlich. Genau, das, das letzte, was ich da gelesen habe, war halt, dass das durchaus eine Partei, ähm, diese AfD, eine Partei der äh, besser Gebildeten ähm, mit höherem Einkommen ist.
0: Mag das sein. würde dann genau. auch wieder
1: meine These stützen, ähm, dass das dass, die sind. dass äh, diese diese Populisten und die die den Populisten hinterherlaufen, ähm, eher die sind, die so ein, so ein, ja ängstlich sind, also egal, was für eine Verlustangst ob es jetzt äh, Statusverlust, Einkommensverlust,
0: Bedeutungsverlust oder so ist. Genau, und wenn 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 es aber Politiker gäbe, die diesen Menschen die Angst nehmen, dann würden die,
1: glaube ich, auch gewählt. Aber das, wie, wie, wie wollen die das machen? Die erzählen dann wäre die Gesellschaft halt auch
0: heiler. Also ja. dann, dann gibt es ja. eben nicht solche Bewegungen wie Pegida. Das geht ja nicht nur um die AfD und Wahlerfolge. Sondern es geht halt insgesamt um die Stimmung im, ja. im Land. Die Gehässigkeit. Ja. Neid und Gier treiben uns auf die Straßen, bringen uns dazu irgendwie ähm, so, so, so ausländerfeindliche äh, Dinge zu tun. Wobei diese Studie war ja wohl... Irgendwie auch sehr interessant, oder? Welche jetzt? Äh, es gab doch, äh, wie hieß sie? Irgendwas mit Mitte, die enthemmte Mitte. Ja. Ähm, hast du das genauer mal angesehen, was da so? Drin ich kann, ist? ich kann auch nur, ich kann auch nur die Presseberichte. Also die Studie selber habe ich nicht gelesen. Es gibt äh, bei der Tagesschau eine ganz interessante ähm, Zusammenfassung so mhm. als PDF. Den Link kann ich gerne irgendwie in die Shownotes schicken oder als, als Kommentar schicken. Da, ähm, da werden die das ist ja eine, eine Studie über viele Jahre. Mhm. Alle zwei Jahre, ja, seit 2002 weiß, oder so, haben sie Umfragen gemacht. Und da werden nicht nur die aktuellen Ergebnisse, die durchaus erschreckend sind, aufgezeigt, sondern auch die Entwicklung über die Jahre hinweg. Mhm. So, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass so der der Gesamtschnitt seit 2002 bei den meisten Punkten, also da gibt es ja irgendwie so Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, bei ja. irgendwie 2002 im Gesamtschnitt noch bei 7,7% Zustimmung. Ja. Ist jetzt bei 5. Ja. es also war auch schon mal geringer, war vor zwei Jahren schon mal geringer, aber ist jetzt halt insgesamt geringer als vor ähm, 14 Jahren. So Was das, irgendwie faszinierend das ist. Das betrifft die anderen Punkte irgendwie auch. Man hat das Gefühl, es wird alles immer schlimmer, aber die Dimension Ausländerfeindlichkeit ja. war 2002 bei 26,9%, Prozent, ist jetzt bei 20,4%. Also es geht halt eigentlich zurück. Zwar zu In den letzten zwei Jahren wieder ein bisschen bergauf, aber nicht so stark, wie es irgendwie noch vor vier Jahren war. Aber gleichzeitig wird den Populisten hinterhergerannt. In noch nie geahnter oder noch nie gesehener äh, Zahl. Antisemitismus geht so. Ich meine, es ist schlimm, dass die überhaupt noch Zustimmung bekommen, solche Fragen. Ne, aber wenns wenn ja, antisemitismus gut, der, der, vor... du hast ja
1: immer du hast ja immer so also ich würde ja grundsätzlich davon ausgehen hast ja immer diese OECD Zahlen äh, dass du 20 Prozent äh, latenten Antisemitismus in diesen Industriegesellschaften hast also ich würde immer davon ausgehen dass du 20 Schnuller Nazis äh, echte Hardcore Antisemiten äh, weißt du diese ganzen diese ganzen Ideologen und Fundamentalisten und so die wirst du immer haben aber es fühlt sich gerade danach an als würden die zumindest politisch gerade einen Auftrieb erleben, dass es mehr als 20 Prozent sein müssen.
0: Antisemitismus ist seit 2000, 2002 auf 9,3 Prozent, 2004 auf 10 Prozent und ist jetzt bei 4,8 hm. So, das, Ich finde das eigentlich eher ermutigt, dass es runtergeht. Ja. Ähm, aber das wurde irgendwie. Also das ist auch die nie.
1: Studie, wo drin stand, dass 40 Prozent es eklig finden, wenn Männer sich in der Öffentlichkeit küssen. Ne? Das stimmt. Verlagert sich das vielleicht nur? Verlagert sich das zum Islam? Also verlagert es sich eventuell dahin, wo es um. Tja,
0: wie, was, was ist denn das? Das sind ja alles so Integrationsthemen, ne? Religion. Oh, ich habe jetzt mal runtergescrollt. Ja. Zustimmung zu den Zielen von Pegida, die Islamfeindschaft in Prozent. Ach nee, das ist kein zeitlicher Verlauf, das ist okay. okay. Aber das könnte ja durchaus sein, dass. Also was.
1: Ich, man kriegt es ja auch nur mit irgendwie in den sozialen Netzwerken ähm, zum Beispiel, dass so eine unglaublich laute, wirklich sehr, sehr hässliche ja, anti-integrative Bewegung sich da zu bilden scheint. Ja, das stimmt. Ja, also die sind gegen Feminismus, die sind gegen andere Religionen, die sind gegen äh, die, die, die sind eigentlich gegen alles, was in irgendeiner Form inklusorisch oder solidarisch ist. Jetzt bei der Fußballkommentatorin sogar einfach ganz, ganz schlicht gegen Frauen. Ja, klar. <lacht> ja, Das ist, ist das äh, vielleicht verlagert es sich nur. Also vielleicht haben die jetzt einen anderen Sündenbock gefunden und dieser Sündenbock heißt dann im Zweifelsfall halt äh, ja Solidarität oder in in denen, vielleicht in werden deren die, Welt aber auch dann einfach halt Genderwahn oder so ein Quatsch.
0: Vielleicht werden die aber auch einfach nur lauter und ja. durch durch die Klickgeilheit der Online-Medien und die die Geschwindigkeit der Medien heutzutage mhm. insgesamt äh, werden halt die die lauten überproportional hochgespült. Vielleicht wird die Gesellschaft tatsächlich erwachsener, aber die die Medienlandschaft gaukelt uns durch die Geschwindigkeitsbedingten Mechanismen vor, es würde weniger erwachsen werden.
1: Kann das sein? Das, das kann sehr gut sein. Also ich finde das sehr, sehr plausibel, weil natürlich, sage ich ja auch oft genug, if it bleeds, it leads. Wenn es blutet, ja. ist es eine Schlachtzeile wert. Ja. Und äh, Schlachtzeile. Eine Schlachtzeile. <lacht> Und wenn, wenn, äh, wenn natürlich, wenn irgendwo mal wieder irgendwelche Faschos aufmarschieren, dann berichtet es sich darüber natürlich wesentlich besser, als darüber zu berichten, wo was Gutes passiert. Ja, wo mal was funktioniert ausnahmsweise ist halt immer einfacher sich sich darüber zu mokieren wo was nicht funktioniert und am Ende ist das ja auch der Job des Journalismus der Journalismus äh, ist ja dazu da natürlich einmal zu hinterfragen ob die die Macht ausüben das dazu legitimiert sind Macht auszuüben aber natürlich auch um Abweichungen von der Normalität zu beschreiben ja, natürlich. oder zu berichten und das ist natürlich klar es ist äh, irgendein so Nazi Auftrieb ist natürlich eine Abweichung von der Normalität mhm. und dann hast du ja noch das Problem dass äh, im, im, im Journalismus da hast du ja viel eher die Tendenz oder die Bereitschaft zumindest unter den Kollegen die ich bisher alle kennengelernt habe ähm, die 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 Bereitschaft solidarischer zu sein also inklusorischer zu sein ja, ich kenne ich kenne niemanden, den ich, also klar, es gibt dann immer noch so ein paar rechte, wirre Schreiberlinge und so bei, bei diversen Zeitungen, die dann auch so ja Meinungspluralität und sowas, aber ich kenne niemanden, der ernsthaft äh, der ein Faschist wäre. Also ich kenne nur Antifaschisten. Ich kenne nur Feministen. Das, das ist deine Filterblase, ist, glaube ich. Das mag ich. sein, aber ich meine jetzt tatsächlich beruflich, also ne, un unter den Journalisten, mit denen ich mehr oder weniger eng verkehre. Ich habe noch nie erlebt, dass sich da jemand hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, nee, äh, dass, dass es eine strukturelle Benachteiligung von Frauen gibt, ist ein Mythos. So, und ja. alleine dadurch, dass diese Leute alle so denken, hast du dann natürlich auch einen Blick auf die Welt, in dem die geringste Abweichung von dieser Denkweise hm. natürlich wieder eine Nachricht darstellt. Oder eine ja. Nachricht wert ist. Obwohl es das vielleicht gar nicht wert wäre. Ist das wenn man wenn, Besser wäre das nicht zu bringen. Nee, gar nicht mal. Nicht nicht besser wäre das nicht zu bringen, sondern es anders zu gewichten. Ja. Aber wenn du jetzt eine Redaktion hast, da sind 100, 100 Menschen drin, also 100 Journalisten, die äh, sagen, ja natürlich gibt es eine strukturelle Benachteiligung von Frauen. Das steht ja außer Frage. So und dann geht einer hin und, und pöbelt rum. Das stimmt ja gar nicht, das ist ja alles Genderwahn. Ja. Äh, dann muss das für dich natürlich so aussehen, als gäbe es eine riesige Erschütterung außerhalb der Normalität. Wenn du jetzt aber 100 Leute in der Redaktion hast, die, ich sag mal, deren Haltung die Gesellschaft ein bisschen besser abbildet, also durchschnittlicher abbildet, sodass da vielleicht auch zwei, drei dabei sind, die sich von Frauen bedroht fühlen, wie, wie die Jungs, die da im Internet so rumpöbeln. <lacht> ähm. Und und dann hast du irgendwie ein paar dabei, also so, so, so klassische Konservative, die sagen, ja, wir sehen, dass es da eine strukturelle Benachteiligung gibt, aber wir sind gegen Revolution, wir würden das gerne mit mit Bedacht angehen oder so. Aber das hast du oft nicht. Also es, es gibt diesen Vorwurf des des Rotfunks und der Links linken Medien, die sind alle links. Links Linksversift, links ja gut, das ist jetzt wieder so ein Nazi-Vorwurf. Ähm, aber... Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich so ist und dass das natürlich die Gewichtung der einzelnen Nachricht beeinflusst.
0: Mag sein. Und da sieht es schlimmer aus und dann sind wir Resonanzräume und so. Eigentlich ein und das muss aber aus der Politik kommen und nicht aus dem Journalismus. Wir brauchen ein, ein positives Narrativ für, für Zusammenhalt. Innerhalb der Gesellschaft. Für Nicht nur in Deutschland, sondern für, für ganz Europa. Wir
1: brauchen, glaube ich, vor allen Dingen Lösungsvorschläge. Also wenn du, ja. wenn du gerade, gerade so diese Medien, die sich konservativ nennen, dir anschaust, da siehst du oft nur Probleme. Problembeschreibungen. Und daneben ein Kommentar, der auch noch jammert, dass es früher ja alles viel besser war. Und dass die Problembeschreibungen der anderen falsch sind. Das ja sowieso, aber das ist ja normal. Also das, man naja, sich aber es ja ist halt ab. auch
0: nicht konstruktiv. Das ist richtig, ja,
1: genau. Und was halt fehlt ist, wenn ich ein Problem beschreibe, wäre es ja auch mal ganz sinnvoll, eine sinnvolle Lösung zu präsentieren. Und die, ne, zum Beispiel so, was weiß ich, eine Million Flüchtlinge im Land. Ja, Grenzen zu. Ja, was ändert das denn daran, dass eine Million Flüchtlinge im Land sind? Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass die Grenzen offen sind, sondern das Problem ist eventuell, dass sie offen waren. Ja, und wir haben eine Million Leute, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Da kann man nebenbei noch die Grenzen zumachen, wenn man das unbedingt möchte. Aber das ist doch nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist doch, wo, wo bringen wir die eigentlich unter? Und die Lösungsvorschläge, die vermisse ich völlig. Also wirklich, das, das Problem konkret zu benennen und nicht nebulös und und bezogen auf. das Früher war alles besser, sondern einfach sagen so, hier sind jetzt eine Million Menschen. Was machen wir mit denen? Was ist eine sinnvolle Möglichkeit, mit denen umzugehen? Aber alles, was ventiliert wird, ist, wie kriegen wir die Grenzen zu, damit nicht noch eine Million kommt? Genau. Und kriminelle Ausländer raus. Ja, und so als, als wäre das das Problem. Das ist ja, ja gar ne. nicht das Problem. Ne. Das äh, ja. Ach, ich weiß. Das, also das, äh, es gibt ja dieses dieses ähm, Projekt. Äh, wie hießen die? die den Journalismus irgendwie mit so einem positiven Dreh immer noch machen wollen. Wie hießen die denn? Äh, ich habe es vergessen. Kann mal die Schattenredaktion auf Twitter mir sagen, wie dieses Projekt hieß? Die haben doch gerade so ein Crowdfunding du gemacht. Twitter? Du bist auf Twitter. Ne? Ich, aber ich habe nur die Replies offen für den Fall. Genau jetzt diesen Fall, dass irgendjemand zuhört, der weiß, was ich meine und mir das sagen kann. Ähm,
0: das lenkt doch Perspective
1: An. Daily, genau. Perspective Daily ah. hießen die. Und die sagen halt auch, oh, es gibt immer nur Problembeschreibungen, aber es gibt nie einen positiv gewendeten Ausblick. Was könnten wir denn tun? Was sind denn die Handlungsalternativen? So, und eine Million Flüchtlinge hier im Land zu versorgen, zu integrieren, medizinische Wohnungen und weiß der Geier was. Dieses Problem löst man nicht, indem man Grenzen schließt. Das ist halt nee. Quatsch. Und trotzdem muss ich das immer wieder hören. Da läuft, es läuft auf jeden Fall was schief. Ja. Und es ist, ich glaube mittlerweile wirklich, dass es daran liegt, dass wir eine unsolidarische Gesellschaft geworden sind. Es ist ja nicht so, dass das wir dass wir uns nicht. umeinander kümmern. Ja. Solidarität ist ja im Grunde ersetzt worden durch sowas wie Mitgefühl. Also die Starken, natürlich bin ich solidarisch mit den Armen. Nee, bin ich halt nicht. Sondern ich habe Mitgefühl mit den Armen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied zur Solidarität. Mhm. Ja, wäre ich solidarisch mit den Armen, würde ich mich ganz anders verhalten, würde ich ganz andere Sachen machen. Dann würde ich meine, meine, meine die, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, weil es mir finanziell gut geht, die würde ich dann vielleicht nutzen, um armen Kindern lesen, beizu weiß ich nicht was, es gibt ja tausende von Projekten. Aber genau das tun wir nicht. Den Schuh muss ich mir übrigens genauso anziehen. Das, das Einzige, was wir tun, ist, wir kaufen uns frei.
0: Ich ja, spende genau. jeden
1: Monat sehr viel Geld, so. Richtig. Aber ist das Solidarität? Das ist doch keine Solidarität. Das ist doch höchstens Mitgefühl.
0: Das, ja, das ist schon mehr als Mitgefühl, wenn man was spendet, aber es ist äh, nicht, das, das ändert die, die Lebenseinstellung, glaube ich, nicht so. Also was sich ja, genau. ja eigentlich erfordern würde, wäre ein Umdenken in, wie viel brauche ich eigentlich? Äh, wie sollte, äh, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Also was? Wie wollen wir mit anderen Menschen umgehen?
1: Ja, wie wollen wir, dass die, die anderen
0: Menschen leben? Die vielleicht auch anders situiert situ sind. Situiert. Also nicht, situiert sind. Danke. Gerne. Ähm, <lacht> <lacht> und und da, darauf kommt es auch an. Also das ist doch Solidarität, dass man irgendwie äh, dem anderen,
1: dass man sich um den anderen kümmert, dass man dass man dem dass anderen, dass man nicht
0: einfach was zahlt, sondern genau. auch denkt, dass es gut ist, dass man dem anderen, dem anderen was zahlt.
1: Ja, dass, dass man vor allen Dingen aktiv dafür sorgt, dass der ein Leben leben kann, das man selber leben wollen würde. Weil, ganz ehrlich, würdest du, ich, ich, ich weiß es nicht, aber würdest du Hartz IV haben wollen? Würdest du? Kannst du dir auch nur ansatzweise vorstellen, nein. so zu leben? Ich kann nein. das nicht.
0: Ja, ich habe auch ich, schon ich kann, wenig also, Geld gehabt, aber das was ist... das heißt, Ich das, kann das nicht vorstellen, ich kann mir... Ich, ich, ich weiß ja nicht mal, was es bedeutet. Also eben, ich, ich, ich kenne irgendwie so Begriffe wie dann muss man irgendwie zum Amt und dann muss man in Hosen runter, dann müssen alle der Freundeskreis muss Hosen genau. runter und, und überhaupt alle äh, alle müssen laufen.
1: rennen halt <lacht> <lacht> FKK. <lacht>
0: Nein das ist also aber also wie was es dann bedeutet diese Jobangebote annehmen müssen. Ich glaube zu müssen, das auch das ist halt nicht wirklich so. Wirklich also ich habe im Freundeskreis jemanden, der, also der,
1: der lange auf Hartz IV war auch immer mal wieder auf Hartz IV ist und das ist so, so einer der sagt halt auch ja alter äh, pff, der der hat noch eine Einkommensquelle aus dem Ausland, wo ein paar hundert Euro jeden Monat reinkommt, der das sagt, heißt, ich bin doch nicht bescheuert, ich gehe doch nicht arbeiten. Solche gibt es tatsächlich. Ja? Da kenne ich aber auch nur einen. Und der kommt damit total gut klar. und Weil der ist auch pfiffig. Also der hat was im Kopf. Ja? Der der versteht diese, diese, diese Formblätter und diese Anträge und die Gesetze und so und weiß, das System in seinem Sinne zu manipulieren.
0: Als Sozialschmarotzer.
1: Der ist ein Sozialschmarotzer, genau. Der ist ein echter <lacht> Sozialschmarotzer. Und
0: ist ja auch ein Problem. Das, das, natürlich, das mindert aber, aber ja die
1: Solidaritätsbereitschaft. Ich, natürlich mindert das die Solidaritätsbereitschaft, aber andererseits, weißt du, der macht dann halt auch so Sachen wie ins Krankenhaus gehen und krebskranken Kindern Geschichten vorlesen und so einen Scheiß. Das macht der. Ne? Der kümmert sich. Trotzdem. Und da finde ich dann wiederum, pff, warum soll ich ihm dann nicht die paar hundert Kröten vom Staat geben? Ne? Da kümmert sich wenigstens jemand. Ähm, aber das ist einer und ich
0: glaube nicht, dass es viele sind. Also Ich fände es gut, wenn... Was, wieder was, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ich ja meine, es wäre doch fantastisch, wenn, wo wenn die Leute ist, eben nicht sozialschmarotzer Schmarotzer sein müssten, sondern...
1: Wo ich hin will ist, der, also mein Sozialschmarotzer, der ist in der Lage, das System zu seinen Gunsten zu manipulieren oder auszunutzen oder sich mh. wegzuducken. Aber du hast ja, das, das, der ist hochgebildet. Nimm doch mal jemanden, der überhaupt nicht versteht, was in diesem Sozialgesetzbuch steht der ist auch nicht in der Lage, sich sich irgendwie in der Hängematte bequem zu machen. oder so. Der wird natürlich gegängelt. Und diese ganzen Gängeleien, die meine ich noch nicht mehr, weil ich glaube, selbst wenn wir auf Hartz IV wären, wir würden, wir wären auch in der Lage, uns unter diesem System wegzuducken auf irgendeine Art und Weise, weil wir schlau genug sind. Aber diese ganzen Leute, die das nicht können und die auf einmal irgendwie, wie hoch ist der Satz? 405 Euro oder irgendwie sowas? Ich weiß gar nicht, knapp über 400 Euro. Mir geht's eher darum, kannst du dir vorstellen, Deine Wohnung ist bezahlt, die Heizung ist bezahlt. Und dann hast du noch 400 Euro im Monat. Für Strom, für Internet, für Essen. Äh Reicht das für Internet? Naja, was kostet Internet? Ich weiß es nicht. 30 Euro im Monat. Ja. Aber wenn du nur 400 hast, sind das fast 10 Prozent. Das ist brutal viel Kohle. Und dann hast du noch kein Handy. Ja, dann machst du dann nochmal irgendwie so ein Prepaid 20, damit du auch unterwegs ein bisschen Internet Vielleicht hast. und schon dann Handy. Oder nur Handy. Und schon bist du irgendwie, also du kannst schon mal davon ausgehen, dass du 10% deiner, deines, deiner 400 Euro nur für Kommunikation ausgibst und das auch nur für rudimentär Kommunikation. Da hast du noch nicht irgendwie drei Gigabyte runtergeladen oder sowas.
0: Und das ich meine ich mit, das meine ja, ich mit,
1: kannst du dir das vorstellen, weil ich, ich kann mich das ja, wie, nicht.
0: ja wie viele Menschen, die in so einer Situation sind, hier zuhören und und da mit mit dir mal drüber reden könnten, also das, das wäre doch mal ja, das fände ich super, echt, Also mit, mit, mit Armen
1: mit Armen reden, mit armen reden, äh,
0: finde ich schon mal ganz gut, weil ja. das
1: ist ja auch sowas, was wir machen und das auch das ist und ein Zeichen von genau, ihnen, ja. das ist ein Zeichen von Unsolidarität, ist es über Menschen zu reden und nicht ja. mit ihnen zu reden. Ja. ja.
0: Naja. Reden wir kurz über Menschen. Äh. Hier, ganz kurze Meldung. Ja. Ähm, ich habe Post bekommen von der Sternbrücke. Du Ich dann. auch,
1: ja. Und da stand drin, dass sie es ganz toll finden, dass ich im Podcast Realitätsabgleich von Tobi Bayer mitgemacht habe. Da habe ich mich dann doch ein wenig geärgert. Was? Ja. Bei mir Die stimmt. sind offensichtlich der Meinung, dass äh, der das Realitätsabgleich eine Tobi Bayer-Produktion ist.
0: Dann haben wir unterschiedliche Texte bekommen. Echt,
1: was stimmt bei dir drin, dass du beim Einschlafen-Podcast von Holger Klein mitgemacht?
0: hast? <lacht> nee. Dass sie in ihrem Podcast Realitätsabgleich, okay, ja, genau. na gut. Aha. Zumindest sind äh, Spenden in Höhe von 2.367 Euro und mhm. 16 zusammengekommen. Irritierend fand ich, dass wir noch eine Liste der Spender bekommen. haben. Echt hatte ich nicht.
1: Ich hatte nur diesen einen,
0: ein, dieses eine Anschreiben. Ich habe also da irgendwie mit eine, Sicherheit irgendwas verkackt. Eine Auflistung der, der Spender bekommen. Nee, Ich habe nur
1: das Anschreiben. Aber also das ich, ist tatsächlich das ich ich ganz, war ein ganz, ganz witziger, ganz witziger Moment gestern, dass ich tatsächlich ein bisschen pisst war, dass ich dachte, nein. Meine Sendung. Mein ist Print. Sendung. Ja, ich weiß, weiß ich, dass du das weißt. Das Aber ich dachte, vielleicht so, nicht, was nicht, Das ist doch eine Unverschämtheit. Nein, das ich hat dann ungefähr halt eine Viertelsekunde gedauert, dann bin ich
0: mir wieder Erdbeeren holen gegangen. Die ist total eine, Laura Meding, äh, ist jetzt leider in Elternzeit. <lacht> also, falls du dich noch bei ihr beschweren willst, genau. geht das erstmal muss in ich bei Jahr ihr zu Hause dann. vorbeifahren. Ja. ja. Nee, das war ein sehr netter Kontakt und ich, ich hatte halt irgendwie da den Kontakt. Vielleicht dachte sie das deshalb. Ich habe mich eher geärgert, dass sie gesagt hat, dass ich im Podcast Realitätsabgleich aufgerufen habe. Aber ich habe ja auch im Podcast Einschlafen Podcast aufgerufen und ja. vielleicht hat sie halt nicht gehört oder ist eingeschlafen,
1: bevor sie den Aufruf gehört hat. Kann natürlich auch sein. Ja. Mag ähm, sein. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja, ich bin Zeppelin geflogen. Nein, ja und
0: er ist nicht abgestürzt und ausgebrannt. Äh, natürlich nicht. Ich weiß. Das ist ja ne? Also ja, das ist ja mittlerweile, das ist wir sind ja mittlerweile ich das international. das so ist, <lacht> Irgendwie, Das ist so drin.
1: Ja, ist halt Lars, Fischer, Lars Fischer ist, ist auch Zeppelin geflogen. Und, ja, mit äh, es dir gibt zusammen? Also, oder? Nee, äh, ein, zwei Tage später, ein oder ja. zwei Tage später. Ich war am Sonntag, äh, bin ich damit geflogen. Mhm. Und äh, also das war im Rahmen einer, einer Expedition vom Helmholtz-Zentrum Gestacht. Äh, die heißt Uhrwerk Ozean. Da werden ähm, submesoskalische Wasserwirbel vermessen. So, so, ja, ja. Kleine Wirbel. <lacht> Kleine Wirbel im Wasser. Genau, Meskalinwirbel. Wovon die Fische alle breit werden. <lacht> <lacht> ähm, und das machen die mit diversem Flug- und, 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 und Fahrzeug. Äh, die haben einen Motorsegler, der, ich glaube, so in drei Kilometern Höhe über der Ostsee kreist. Und ähm, mit einer Spezialkamera guckt, wo diese Dinger, wo diese Dinger irgendwie, ne, wo diese Wirbel zu finden sind. Dieser Gleiter dirigiert den Zeppelin dahin. Der Zeppelin steht über dem Wirbel und ist die Kommandozentrale für vier Schiffe, mhm. die dann diese Wirbel vermessen. Das muss alles sehr schnell gehen, weil die sich relativ schnell auflösen, diese Dinger. Okay. So Und dieser Zeppelin ist es, 75 Meter lang. Das ist groß, oder? Das ist richtig groß. Naja, und jedenfalls hat also stellt sich dann Fußball natürlich Feld. davor und machst erstmal ein Selfie, wie du vorm Zeppelin stehst. Und das hat <lacht> Lars Fischer offensichtlich auch gemacht, ähm, als er heute geflogen ist. Und äh, Irgendjemand hat dann daraus direkt eine Montage gemacht und den Zeppelin durch die brennende Hindenburg
0: ersetzt.
1: <lacht> Natürlich. Natürlich. Ähm, dann habe ich mich auch wieder ein bisschen geärgert, dass ich nicht in meinem Selfie zuerst veröffentlicht habe, weil dann wäre ich auf diesem hindenburg das wäre toll. Ja. Aber egal. Ähm, jedenfalls vollkommen geiles Teil. Also das ist, ich wie ist das? Du steigst da ein. Du steigst da ein und dann fliegst du über das. eine Leiter, ganz normal genau. also wie, wie also ein hast, Flugzeug also, oder was? Ja, nee, du hast. Ähm, es gibt zwei Zustände, mhm. äh, das, also zwei sozusagen Parkzustände des Zeppelin. Mhm. Einmal ist er am Mast. Ja? Das ist dann so ein Mast, wo der dran geknuppert ist mit so einer mit so einem Drahtseil oder sowas. Was dann? Also hast du so ein, so ein Fahrzeug? Mit so, äh, wie heißen die denn, so Stützen. Also ein sehr schweres Fahrzeug irgendwie, mehrere zig Tonnen. Und da ist dann so ein ausfahrbarer Mast dran. Ah, okay. Und äh, die Spitze des Zeppelins oben, ne? also von der von diesem Walfisch, die Spitze des Zeppelins. Vorne die Spitze. Vorne die Spitze. Mhm. Wird praktisch in diesen Mast eingeklinkt. Okay. Und damit ist das Ding dann sicher befestigt und dreht sich so ein bisschen im Wind. Auch wie so ein Kran. <lacht> so ja, so ein so. Kreis. <lacht> genau. Ähm, und äh, das ist der eine Zustand. Und dann gibt es aber noch den anderen Zustand. Und der ist der Zeppelin, landet kurz und setzt kurz auf. Ach so. Also er hat und ein kleines die Kabine Fahrwerk. ist auf dem Boden. Nee, der hat ein Fahrwerk. Ah, Also sind so drei drei Beine mit Rollen dran. Da ist noch ähm, unten eine Kabine dran. Unten oder? ist eine Kabine dran, genau. Und ja. darunter ist ein Fahrwerk und damit setzt er kurz auf. Und dann steigst du ein und aus. Und jetzt hast du ähm, das Problem. Der Zeppelin, der hat ja Auftrieb. Nicht viel. Ja. Ne? Ähm, also sogar zu wenig, als dass er einfach so hochsteigen würde. Ja? Mhm. Ähm, darum, Achtung, wir lernen was, ein Zeppelin fährt nicht, sondern fliegt, Aha. weil er seinen Auftrieb, weil er nicht leichter als Luft ist, sondern der muss für Auftrieb sorgen über seine Propeller, die er an der Seite hat. Ach so, ähm, und der, 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 der Heißluftballon fährt, weil, weil er, er von alleine hochkommt, hochkommt. Genau. Okay. Und ähm, jetzt, also hast du, also der Zeppelin hat acht Tonnen Masse, ne? wiegt aber nur 350 Kilo. Hä? Verstehst? Nimm den Zeppelin ohne mhm. Füllung, häng den an, an die Decke 8 Tonnen. Ja. Tu Helium rein, ja? Ja. dann ist die Masse ja immer noch gleich groß, aber durch ja. den Auftrieb das des Gewicht Heliums ja. wird das Gewicht geringer. Also es sind 350 Kilo Gewicht hat er ungefähr. Ähm, und jetzt musst du natürlich, wenn das Ding hochfliegt, dann äh, also musst du ein
0: bisschen Ballast ablassen. Zwei, drei starke und, Männer können das Ding hochheben. Im Grunde ja.
1: Ja. <lacht> ist geil, ne? So, hey. Komm.
0: Gehen Kühe Los, um, lasse, Kühe wir Kühe gehen Zeppeline umschubsen, Zeppeline heben. Ge gehen wir Kühe
1: umschubsen oder Zeppeline <lacht> kreisen ähm, lassen? Wenn er dann unten aufsetzt, also das Ding ist halt so austariert mit dem Ballast, dass alle, die drin sind, plus das Eigengewicht des Zeppelins äh, in der Schwebe sich hält sozusagen. Mhm. Jetzt setzt er unten auf und dann steigt einer aus. Was passiert? <lacht> genau, Zeppelin der Zeppelin wird 80 Kilo leichter und ja. möchte dann nach oben. So, mhm. das heißt, das Ding setzt kurz auf, dann wird so eine kleine Leiter dran gehängt und dann geht einer rein. Und wenn er drin ist, geht einer raus. <lacht> und zack, 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 zack. zack Und dann hast du einmal die Passagiere ausgetauscht ja, und dann mhm. fliegst du so rum. Und das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl. Also es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Gefühl. Es ist unbeschreiblich. Was ist anders als ähm, Flugzeug? Alles. Leise? Es ist leise, weil mhm. die Propeller nicht an der Gondel sind, sondern ähm, an der Gondel. Ah, okay. Das ist gut. Also das ist halt so eine, so eine was weiß ich, wie keine Ahnung, Aluminium, Stahl, Graphen, ich weiß es nicht, Konstruktion, <lacht> wo dann die Hülle drüber gespannt ist. Und die Propeller, die sind halt außen an der Hülle. Das heißt, die sind drin, hörst du so gut wie nix. Also es mhm. ist total leise da drin. Windgeräusche vielleicht, Ne, Oder Nee, so, das, das auch nicht. Also so stark ist der Wind nicht. Und so schnell fliegt er auch nicht. Ja, ähm, hattest du nicht letztes Mal was gesagt,
0: dass der wahnsinnig schnell wäre? Die
1: Dinger haben eine Maximalgeschwindigkeit von 120 kmh. Aber ja. eine normale Reisegeschwindigkeit, sagte der Pilot, ist so, ich, was hat er gesagt? Ich habe zwischen... 40 und 60 Knoten, also okay. so kein, maximal 80 kmh ja. oder sowas. Ähm, das ist also, na du fährst ja immer mit der Fähre. Ja. ja. Das Gefühl, dass du auf dem Boot hast, ist, hast du da auch. Und zwar dieses ähm, sehr dynamische, also, ist ja, ne, so Flugzeugfliegen oder Hubschrauber fliegen oder Autofahren ist ja nicht so ein dynamischer Prozess, sondern es ist so ein Zack, Zack, an, aus, rechts, links irgendwie. Und, und, und auf dem Boot, das ist ja alles so, hat also ja man sowas, so, ein ja, das hat ja so Fließendes, ja. mit dem Boot zu fahren, ne, weil du kannst nicht naja. einfach stoppen. Du kannst nicht einfach so drehen okay. ne? und so. Mhm.
0: Und, und, das hast Also, diese die
1: Trägheit ist natürlich. Genau, diese anders. Trägheit, diese, diese,
0: aber hast du auch sowas wie, also im gibt ja auch Wellen und, und Ja, so. gibt es
1: auch. Am besten, finde ich, beschreibt das Wort Eleganz. Das <lacht> fühlt sich an wie elegante Fortbewegung. Also der ist ne, der steigt relativ steil und relativ schnell auch und der reißt dann auch die Motoren hoch und so. Und das hörst du dann auch und so und hast dann wirklich so gefühlt so ein 45-Grad-Winkel, in dem du da drin sitzt. oder sowas, sowas. Aber nichtsdestotrotz ist das alles so eine ganz, ganz weiche, sanfte elegante Angelegenheit. Mhm. so und Es schwankt ein wenig wie ein Boot und das Ganze nur halt in der dritten Dimension noch. Also im Boot willst du die dritte Dimension ja nicht haben, weil das nennt man Seegang und das ist scheiße.
0: Oder sinken. Oder sinken, genau. <lacht> <lacht> genau. Und 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 äh ja, und dann sind wir halt hoch,
1: hochgeflogen, einmal so kurz, äh, über die Ostsee, über die Küste und wieder zurück. Ich dachte, war noch eine Viertelstunde oder so, was ich, was ich sehr bedauert habe, dass es nur so kurz war. Weil, da gibt's ein Klo an Bord. Mhm. Das ist halt so eine, so wie bei so einem Wohnmobil, so eine Toilette. Mhm. Aber mit einem Fenster. Ach.
0: Und ja, du hast die ganze Viertelstunde auf dem Klo gesessen. Nee, oder?
1: ich habe dann irgendwie, bin da so rumgelaufen, ein bisschen mit Piloten gequatscht, hier was geguckt, da was geguckt, ein paar Fotos gemacht, aus dem Fenster geguckt, aus dem Fenster fotografiert. Und dann dachte ich so, und jetzt gucke ich mal aufs Klo und mach die Tür auf, kommt die Co-Pilotin und sagt, so, sofort hinsetzen, wir landen jetzt. Und ich so, ja, aber ich wollte noch, nein, hinsetzen. Aber ich, nein. Scheiße, <lacht> Menno. <lacht> ja, und jetzt bin ich wahrscheinlich der Einzige, der mit diesem Ding geflogen ist, der kein Toiletten-Selfie gemacht hat. Und Das ist halt cool. Du sitzt du da sitzt auf dem Klo und kannst halt rausgucken. Und der fliegt ja auch relativ niedrig. Der kann zwar recht hoch, ich glaube bis 3000 Meter kann der, aber das machen die mit dem Ding nicht. Mhm. Und du fliegst dann irgendwie ein paar hundert Metern Höhe und kannst halt alles sehen. Also die Ameisen sehen aus wie Ameisen. Habe ich so gedacht. Äh? Na, sonst sagt man noch immer, die Menschen sehen Menschen aus sind wie Ameisen. Ame Ame ja, aber du ja. hast doch keine Ameisen erkannt. nein. Das war jetzt eine Metapher. Die erkenne ich ja nicht mal, Metapher wenn ich stehe. <lacht> ja, aber das liegt daran, dass du... Schlechte Augen genau, hab und so groß bist. <lacht> genau. Und das ist schon, also also das war das war wirklich ein, ein absolut spektakuläres Erlebnis. Cool. Ja. Und kannst du auch auf, auf allen äh, Social Networks einfach mal Hashtag Uhrwerk Ozean, da findest du auch viele Bilder und Fotos, und also ja. viele Fotos und Videos und so. Und die, das die von denen gibt es auch einen 360-Grad-Film, der erklärt, was sie da für Forschung betreiben, ist auch ganz cool. Also, ja, ja das, war, ja dieses, echt, das, war, echt, das war echt ein Flash. Wieder. Ja, genau, das war da. Ich habe das, das, das. Hab das überlegt, aber. Die sind halt, die sind ich halt äh, auf, auf Dingens. Jetzt habe ich vergessen, wie, wie heißen die diese? Usedom. Usedom, genau, danke. Die sind halt auf Usedom und äh, machen von da aus, <lacht> also, ja, machen halt äh, zwischen Usedom und Bornholm sind die so
0: ungefähr unterwegs. Und also so eine kleine, kleine. Insel halt, ne? Und, äh, das ist die größte deutsche Insel übrigens. ja Oder war das Rügen
1: total schön ich da. Ich war da vorher noch nie. Das ist echt total schön. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich nicht mehr Zeit hatte. Und dann komme ich da so an, in Penemünde habe ich gewohnt. Mhm. Und äh, steigst so aus dem Zug aus und denke, was ist das denn hier? So lauter so... Wie nennt man das? Halbstarke mit Rucksäcken und Bärten? Und so? Was ist denn hier los? Festival? Lauf so, musst du so zehn Minuten laufen bis zum Hotel, so nach drei Minuten macht's und ich denke, was denn das? Party oder so? Da ich aber nur hin. Und gehe ins Hotel, hab eingecheckt, hier, sagt er, ja, Zimmer 11, alles toll. Wundern Sie sich nicht, ein bisschen laute Musik gibt. Hier ist ein Festival auf der Halbinsel. Ja. Das schallt ab und zu mal rüber. Aber da werden sie kaum gestört werden. Also hinten raus hören sie das nicht. Und die Leute, die hier die, hier die Zimmer gebucht haben, die kommen sowieso nicht. <lacht> Wie, ausgebucht und alle sind feiern? Ja, ja. Das war echt total klasse. Da komme ich auch nicht. Und ich habe mich so geärgert, weil das war halt genau meine Musik. Das war das mhm. Meeresrausch-Festival heißt das, genau meine Musik und ich war so, gerade da und ich hätte Elektro, einfach nur ja, genau, Trams, elektrische Musik Krams. und ich hätte einfach nur einen Tag früher kommen und einen Tag später fahren müssen, dann wäre das alles wunderbar gegangen. Gibt es ist Trans Trance der richtige Begriff? Ich glaube, das heißt heute auch irgendwie anders, aber ich kenne das auch noch unter Trans. Ja. Trance, Crabs Und äh, dann bin ich halt so in Peenemünde im Hafen rumgelaufen, da liegt so ein russisches Atom-U-Boot so mit so ausgefahrenen Raketen ab, Schichten. Das sieht so ein bisschen bisschen martialisch okay. aus, aber kann man besichtigen. Ähm, daneben ist dann so ein, so, ein, so ein Schiff, so ein Restaurantschiff. So ein Kutter, halt so ein Kutter. Da kannst du halt essen gehen. Und bin ich hingegangen, hab ich mir gedacht, ach, schön Techno hören und ein bisschen was essen. Hab mich dann oben bei denen aufs Deck gesetzt und ähm, Fisch gegessen natürlich, den die dann auch im Penestrom gefischt haben. Äh, und der der Kellner war halt so ein verspiegelte Sonnenbrille, dicker Rauschebart, Tattoos am Arm und so und kann sagen, moin <lacht> so äh. Ja, Guten ein Bier, Tag. bitte, Gruß. Ich ja, gerne. Ähm, dann hätte ich gerne den Zander. Zander ist aus, glaube ich. Was ist die Alternative? <lacht> <So>, alter Vater. <lacht> es nee, gab dann doch Zander. Und dann kamen noch zwei so Moped-Typen an, so mit Harleys, und dann haben sich auch oben hingesetzt, also auch so in Kutte und allem. Und dann, ja, auch moin. Und ich so, was lässt du denn da drüben hier? Und dann erkennen so, ja, das sind so ein paar Bekloppte, die machen hier immer ein Festival. es waren 3000 Leute. Und dann so, ja, aber was ist das denn für eine Musik? Das hält man im Kopf nie aus. Und und dann sagte dieser, 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 äh, tätowierte Kellner, ja, aber die sind total chillig alle, ey, die sind alle schön hier mit, mit, mit Bullies gekommen und so, alles total entspannt, ey, ist alles viel besser, als wenn du hier jetzt irgendwie die ganzen Bekloppten rumrennen hast Das ist ja schön. Also ich habe mich äußerst wohlgefühlt ja. Und habe beschlossen, Wunderbar. da auch mal, auch mal, äh, nochmal Urlaub machen zu wollen, weil das, das ist da so Landschaftlich ruhig. Ist wunderbar, oder? Und es ist so ruhig. Ich habe neuneinhalb Stunden am Stück geschlafen, ohne missen, dass ich mich vorher hätte volllaufen lassen müssen. Das habe ich echt, ich weiß nicht, was ich das letzte Mal geschafft habe. Das kann ich ja zu Hause auch. Ja, und dann habe ich natürlich direkt gefragt, so Zeppelin, also hm, Linienflug und sowas, gibt es nicht, also Linienflüge gibt es nicht. Die machen tatsächlich nur so Charterflüge halt, wie jetzt für die Helmholtz-Gemeinschaft oder halt für Medien. Ach so, und der die? Zeppelin gehört gar nicht, der Helmut. Nein, sondern, nee, so achso. ein Ding kostet 15 Millionen Euro. Naja. Inklusive Bodencrew. Für die Forschung? Ja, stimmt, aber das machst du dann doch nicht das Charterste, dann sondern, ja, weil, guck mal, die, du brauchst das die, ja nicht andauern. Das Experiment dauert zehn Tage.
0: Und ah, okay. dafür hältst
1: du halt keinem Zeppelin vor und habe äh, ich dann auch dann war so irgendwie die Pressetante von dieser Zeppelin Rederei da und äh, mit der habe ich auch gequatscht und ich so, was kostet das denn wenn man fliegen will? Das so, ja, wir haben dann so Rundflüge Bodensee, alles Alpen Tralala, äh, 30 bis 120 Minuten nicht so. Was kosten 120 Minuten? <lacht> und sie 800 Euro und dann ja. so, <lacht>
0: Ja. Äh, das war's. 800 dann, Euro pro Person? Äh, oder? Pro
1: Person. Kinder, Kinder, bis, Kinder unter 12 kriegen 20% Rabatt. Und wenn man morgen zum 8 kommt, gibt es das auch noch mal ein bisschen billiger. Aber da sind wir dann immer noch pro Nase bei irgendwie, weiß nicht, 600 Euro oder so. Und für 600 Euro kann ich auch eine Woche auf Usedom mit dem
0: Fahrrad im Kreis Z fahren. Zwei ich Stunden so ein Ding fliegen. Ja.
1: Aber das. Ja, also das wenn du ist. irgendwann mal zu Geld kommst, wenn du irgendwie im Lotto gewinnst oder das dir denkst, ich will jetzt mal auf die Kacke hauen, mach das. Das ist ein so tolles. Gefühl. Nee. Doch. Das, das ist, ist das, ja. Es ist, das es ist natürlich unbezahlbar. Also, das würde, also, ich neige ja dazu, wirklich, wenn ich was überhaupt, die Kohle für Scheiße auszugeben. Aber das wäre selbst mir äh, zu viel. Aber so ein 30 Minuten Flug, ich weiß nicht, was der dann Das kostet. muss
0: halt dann Scheiße sein, für die man dann auch wirklich brennt. Ne? Und ob ich, also, ja. das wäre sicherlich mal interessant und spannend. Aber ich brenne halt nicht so viel. Ja, Wofür ich ja, brenne, ja. ist der FC St. Pauli. Und, <lacht> und da bin da ich hast jetzt gerade 8000 Euro ausgegeben vom für ein Stuhl Trikot. fallen? Nee. Ähm, gestern kam endlich, 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 endlich nach, weiß ich nicht, gefühlten 200 Jahren, die E-Mail, auf die ich gewartet habe, nämlich, äh, lieber Tobias Bayer, äh, wir können Ihnen mitteilen, dass Sie jetzt eine Dauerkarte bekommen. Yay, Applaus, Jingle, Uhuhu. Das ist Party. <lacht> äh, habe ich einen Applaus hier? Ich gucke mal gerade. Yay, yeah. Nee, habe
1: ich nicht. Kein Applaus.
0: Nee, das ist äh, ja dieses Thema gewesen, äh, dass die ihr Stadion neu gebaut haben mm, und dann ich konnte man äh, Dauerkarten waren halt aus. Ich meine, das Stadion ist eh immer irgendwie ausverkauft, also fast immer ausverkauft. Ähm, bis auf so ein paar Logen oder keine Ahnung was, so die, die Premium-Sitze, die irgendwie 200 Euro pro Spiel kosten sollen. <lacht> Ja, gibt's halt, ne? Das ist auch,
1: ich habe mal, das auch schon wieder mit Jahre her. Bier und her.
0: Kaffee und Currywurst-Lieferservice zum
1: Platz. Das ist Jahre her, da habe ich auch mal ein Feature im Radio gehört, da es darum, dass sich, äh, Menschen mit wenig Geld es praktisch nicht mehr leisten können, in Erstligastadien zu gehen. Das stimmt. Das da ist gibt's doch ja eine auch Katastrophe. immer wieder die,
0: immer wieder Einer die, äh, die Aktion von den Fans, so kein 20 für einen Steher ist immer so die, das, das Motto, was ah, okay. ich mhm. bringt, ne? Also wenn du 20 Euro für einen Stehplatz bezahlen musst, ist halt irgendwie, Scheiße. Aber zur Not geht man halt zum VfL Wolfsburg. Die sind froh, wenn überhaupt einer kommt. <lacht> naja, und andererseits muss man auch mal sehen, dass, dass die, die
1: Kritik daran, das die Kritik daran, funktioniert natürlich auch nur, ähm, solange äh, man davon ausgeht, dass es sich bei Erstliga-Fußball um eine Sportveranstaltung handelt und nicht um eine Unterhaltungsindustrielle Veranstaltung, deren Vehikel der Sport ist. Und wenn es als Unterhaltungsindustrie siehst, dann ist das halt so wie, weiß ich nicht, Konzert von Bruce Springsteen.
0: Der hat auch nicht mehr viel mit einem Arbeitersänger zu tun. Darum kosten die Tickets dann
1: eben auch 80 Euro oder irgendwie sowas.
0: Zumindest habe ich die letzten Jahre dann immer irgendwie den sauren Apfel gebissen und mir so ein Saisonticket gekauft. Ja, genau. Das, was halt nicht ein Ticket war, sondern ein Saisonpaket. Es waren halt 17 Einzeltickets, für die ich dann auch den Einzelpreis zahlen musste. Autsch. Ohne Preisnachlass, alles auf einen Schlag bezahlen. Da hatte ich halt auch so einen, so einen dicken Stapel Tickets hier liegen. Und... Eben nicht die Zusicherung, dass ich im nächsten Jahr mm. wieder eine Karte, geschweige denn für den gleichen Platz bekomme. Das heißt, ich saß jedes Jahr woanders, das ist nicht so schlimm, kann ich damit umgehen. Ähm, ähm, saß halt nie bei bekannten äh, im Stadion, so ein bisschen schade. Und ich musste halt jedes Jahr wieder aufpassen, dass ich dann irgendwie rechtzeitig, rechtzeitig äh, ja. da rankomme.
1: Kumpel von mir das ist so krasser bayern noch Fan, so, der hat früher immer Blanco euro dahin geschickt. Hauptsache, ich kriege Tickets. <lacht> Aber der hat auch geerbt. Also der, den, ja. der ist so gestopft. <lacht> ja. Naja. ja,
0: ja. und ähm, äh, wo war ich? Äh, die, Es äh, gab immer nur Saisonkarten. Ge genau, so, das habe ich die letzten Jahre dann, dann immer gemacht. und Ach, Moment, die Dauerkarte äh, gilt jetzt für immer? Es gibt so eine, das gibt es auch, es gibt lebenslange Dauerkarten. Cool. Die, konnte, die konnte man vor 10, zwölf Jahren, nee, da war ich noch im Studium. Äh, es ist ewig her, 2099, nee, noch länger, Ende der 90er, irgendwann gab es so eine Aktion, äh, lebenslange Dauerkarte, kauf, kauf jetzt und geh für immer ins Stadion, kostete 1910 Mark. Ähm, ist natürlich für, für eine Kohle, Dauerkarte. aber für den Rest deines genau, und für mich als, als Student, und ich war damals ja. noch nicht so sehr St. Pauli-Fan, dass ich das äh, hätte machen können, das ging halt einfach nicht. So, ich kenne aber Leute, die das gemacht haben. Einer von denen ist Fotografen, kriege ich jetzt immer eine Akkreditierung, ist halt so. <lacht> 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 aber dann kann der dir doch diese lebenslange Karte. Ja. Äh, ich glaube, die ist nicht übertragbar. Und also. deine, wie lange gilt die jetzt? Meine gilt äh, eine Saison, oh, ähm, aber so ich, ich bekomme halt äh, automatisch angeboten und ich kann sogar ein Abo abschließen jetzt, dass ich dann im nächsten Jahr wieder eine kaufen kann. Ach cool. So, und das ist jetzt halt, das nimmt mir da den Druck und äh, die ist halt auch günstiger. Also ich zahle jetzt halt irgendwie deutlich weniger als die Einzelspiele. Ich glaube, irgendwie sowas wie. also Ich glaube, wenn man Fußballfan ist, ist das so ähnlich wie Weihnachten, oder? 17, also das war fantastisch. Und vor allem diese, dass dieser Druck weg ist, irgendwie den richtigen Moment abzupassen zu müssen. Und es ist halt auch echt viel Geld, was ich da jetzt sparen kann. Und ich bin endlich wieder auf der Gegend gerade. Das ist auch schön. Das ist halt die, 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 große Tribüne, wo eben auch viele von meinen Freunden sind und ähm, Jetzt sitze ich zwar nicht direkt bei denen, aber man kann halt rüberlatschen oder eben auch runter. Du kannst ja
1: immer so, so Nachrichten schicken, so, haha,
0: ich habe eine Dauerkarte. Ja, die haben ja schon lange Dauerkarte. Ach so. so. Und,
1: und kann man da nicht irgendwie, kannst
0: du da nicht Ich hinnehmen? war halt einfach lange auf der Warteliste und letztes Jahr irgendwie noch Platz 200 bis 400 auf der Warteliste. Und das Jahr davor war ich Platz 200 bis 500 und oh. die haben halt einfach keine neuen Dauerkarten rausgegeben, ja. was ich auch so ein bisschen... Unanständig fand, weil sie immer gesagt haben, es liegt daran, dass wir das Stadion noch umbauen und wenn dann eine Tribüne abgerissen wird, also jetzt zuletzt wurde die Nord-Tribüne abgerissen, müssen ja die Dauerkartenbesitzer von dort Dauerkarten woanders bekommen können. Mhm. Ne? Und dann konnten sie halt keine neuen Kontingente rausgeben. Äh, jetzt ist die, das Stadion aber fertig und sie geben halt trotzdem keine neuen Dauerkarten raus oder so 200 mhm. im Jahr oder so. Ähm, und stattdessen verkaufen sie weiterhin diese Saisonpakete. Gibt es da nicht
1: vielleicht so eine äh, Dauerkartentauschbörse, dass du sagst, ich würde gerne. Äh da und da sitzen, ja, will nicht immer jemand woanders das sitzen? Das gibt's auch,
0: das werde ich irgendwann mal probieren. Aber jetzt bin ich erstmal glücklich, ich habe gestern die E-Mail bekommen, ich bin zehn Minuten später im Büro aus Fahrrad gestiegen und gesagt, Leute, ich muss kurz weg <lacht> zum Stadion geradelt, <lacht> weil ich unbedingt, ähm, halt also ich habe eine Zusage für eine Stehplatzdauerkarte bekommen und sitzen ist zwar für einen Arsch, aber für alte Menschen wie mich und, und äh, meine Frau ist natürlich kein alter Mensch, aber... Ähm, aber auch das, nicht mehr die Jüngste. <lacht> sitz, sitzen ist halt angenehmer, weil man nicht so früh da sein muss. Weil bei Stehplätzen musst du früh da sein, um einen guten Platz zu bekommen, damit auch oh. du auch schon sehen kannst. Bei Sitzplätzen hast du halt deinen Platz. So. Mm. Und musst halt auch nicht die ganze Zeit stehen. Kannst mm. du auch hinsetzen. Also Stehplätze weil sind nicht. jetzt
1: auch nicht irgendwie so markiert oder sowas,
0: sondern ist nee, halt nee, einfach du nur da. Ist Platz für
1: 20 Leute, geh da hin.
0: Auf der Gegend gerade sind mm. irgendwie äh, ist Platz für 12.000 stehende Gäste oder so. Ich weiß es nicht so genau. Mm. Nee, müssten mehr sein. Äh, und das ist eingeteilt in drei Blocks. Kannst du irgendwie Block E, F oder G stehen? Keine Ahnung, wie die, wie die Nummerierung ist. Ähm, und, und dann innerhalb diesen Drittel kannst du dich halt hinstellen, wo du halt hinkommst. Und dann mhm. gibt es natürlich die Fanclubs, die stehen immer an, ich stehe schon seit 50 Jahren hier, da, die Tribüne steht da seit drei Jahren, du Idiot. Ähm, ähm, und ja, das ist dann halt mit, mit Stress verbunden einfach. Und den Stress umgehen wir ganz gerne, indem wir Sitzplätze haben und dann auch, wenn es die Situation erfordert, auch mal irgendwie zehn Minuten nach Anpfiff ins Stadion rennen, weil, was weiß ich, man hat irgendwie einen Termin oder man kommt bei der Arbeit nicht früh genug weg oder sonst oder der, der Zugradverspätung, wir wohnen ja auch außerhalb, gibt alle möglichen Gründe, warum man es nicht schafft, bei jedem Spiel eine Stunde vor Anpfiff da zu sein. Mhm. Ich bin total gerne eine halbe Stunde mindestens vor Anpfiff im Stadion, weil die Atmosphäre halt lustig ist, Da ne? mhm. da gibt's dann schon mal Gesänge, da kann man die, die, die Spieler mal warm machen, anfeuern, da kann man, was weiß ich was, ne, und äh, das ist halt total schön, aber wenn man es eben nicht schafft, da hätte ich halt trotzdem gerne meinen zugesicherten Platz. Also bin ich gleich aus Fahrrad gestiegen, hingeradelt, äh, habe gefragt, bitte, 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 darf ich äh, den äh, die Zusicherung umtauschen auf Sitzplätze? Ja, wo willst du denn hin? So, nee. Ja, ja. Äh, am liebsten gegen gerade und meine Frau hat übrigens auch eine Zusicherung. Das wusste ich zwar zu dem Zeitpunkt ja. noch gar nicht, aber wir haben uns gleichzeitig auf die Warteliste draufsitzen lassen. Meine Frau hat gearbeitet, ich konnte nicht anrufen. Äh, dann habe ich einfach drauf gepokert, dass sie auch eine Zusage bekommt. Dann hat sie zum Glück auch. Ja, und es sollten irgendwie zwei Sitzplätze nebeneinander sein. Was auf der Gegen gerade kannst du vergessen. Und dann hat er nachgeguckt. Oh doch, da ist noch was. Fast ganz außen, aber immerhin. Was Dritte. ist die Gegengerade? Äh, es gibt die Haupttribüne und die Gegengrade. Und auf der Gegengrade sind immer alle dagegen, deswegen heißt sie so. Nein, die ist halt ge gegenüber der Haupttribüne. Okay, bitte. das ist das Nicht-Überdachte,
1: oder was ist das? dann? Nee, das ist
0: alles überdacht mittlerweile. Ah. Es gibt die, die Nordtribüne, äh, da ist äh, der Gästeblock drauf und ähm, und der Familienblock auf der anderen Seite. Dann ist gegenüber der Nord ist natürlich die Südtribüne, da sind so die Ultras und da ist immer... Uh, größte Remi Demi sozusagen, mhm. auch die, die meisten Choreos, wobei es auf der Gegend gerade, das ist halt die, 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 vollste Tribüne, da ist ein riesiger Stehplatzbereich und oben drüber halt noch so ein paar Sitzplätze. Um, da, das ist halt wahnsinnig laut da und da gibt es auch Choreografien, aber halt nicht ganz so viele wie bei den Ultras auf der Süd. Um, und es ist mehr so unorganisierter Support, mhm. Dad, dadurch aber nicht, nicht unattraktiver, sondern halt Anders. So, und und ich, mir halt sehr sympathisch. Es gibt irgendwie einen, einen Sitzplatzblock auf der Gegend gerade äh, G1. Ähm, da ist die Absprache, äh, äh, niemand sitzt in G1, also die stehen halt. Die haben halt Sitzplätze. Ja, also, da sind auch nicht mehr Plätze als als irgendwie in anderen Sitzplatzbereichen, aber, aber wenn du sitzen da stehen willst, halt alle. siehst halt nichts. Ja, doch ein Arsch. Ja, wenn du sitzen willst, dann gehst du halt nicht in G1. <lacht> und jetzt hast also, du ganz ja, viele neue Freunde, sehen, ne?
1: Ja. Die alle äh, darauf hoffen,
0: dass deine Frau keine Zeit oder keine Lust hat mitzukommen. Das ist so ein bisschen das Problem, denn äh, bei den, also der einzige Nachteil ist, dass ich bei den Saisonkarten 17 Einzelkarten hier liegen hatte. Das heißt, wenn wir mal nicht konnten, mhm. und meine Frau kann regelmäßig nicht, weil sie dann arbeiten muss, äh, oder wir können beide nicht, weil irgendwelche anderen Termine sind, dann konnte man, äh, konnte ich, äh, habe ich natürlich immer erstmal im Freundeskreis rumgefragt, hier, wer hat Lust? Ich habe so meine meine Spezies, die dann halt auch immer das machen. Oder irgendwie Patenkind, hier Christe geschenkt, geh mal ins Stadion. Ähm, aber wenn das dann nicht geklappt hat, dann äh, habe ich halt einmal auf Twitter oder Facebook gefragt und die Karten waren sofort weg. Das ja. ist recht begehrt. Ähm, das geht jetzt halt nicht mehr so einfach, denn jetzt haben wir so kleine Plastikkärtchen. Das, heißt, ja, das
1: heißt, du musst dich mit demjenigen, den du da mitnimmst, treffen. Ja, eben die Plastikkarte geben und darauf
0: vertrauen, dass sie sie mir nicht nein nein nein, 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 nein,
1: nein, nein, Tobias. Nein, ja? das machst du nicht. Du nimmst nur jemanden mit, wenn du selber auch gehst und äh, Kontrolle über diese Plastikkarte hast.
0: Natürlich. Ähm, Ernsthaft? Es, es gibt noch Lass das. Es gibt, es gibt noch Denke
1: überhaupt nicht dran. <lacht> ich komme mir darüber. Eine Kartenbörse.
0: Also <lacht> über den Verein kann man tatsächlich irgendwie auch den, das, das Zugangsrecht zu diesem einen Spiel dann irgendwie über so eine Börse verkaufen. Das läuft dann auch wieder über Eventim oder irgendwie so. Das bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Muss ich mal schlau machen, wie das dann geht. Äh, dann kann man halt nicht selber kontrollieren, wer die Karte bekommt, aber mhm. dann muss man eben sein Kärtchen nicht weggeben. Ja, wenn sie verloren geht, die sind ja alle mit Barcode. Ähm, das heißt, äh, dann kann ich sie als verloren melden, kriege ich halt eine neue. Und ein ja, dann lass dir halt immer einen Personalausweis
1: geben, einen gültigen Personalausweis. Den kriegst du wieder, wenn du mir die Karte wiedergibst. <lacht> da wäre ich, also da.
0: Äh und es sind ja auch Sitzplätze, das heißt, äh, äh, sie können mir die Karte direkt nach dem Reingehen gar nicht sofort wiedergeben, äh, weil sie die Karte eben auch brauchen, um nach oben dann zum Sitzplatzbereich mhm. zu kommen. Naja, aber ich bin extrem glücklich, dass es jetzt endlich <lacht> endlich, endlich geregelt ist und oh, ich da eine Dauerkarte habe, das
1: ist befreiend. Jetzt sind wir am Ende der Sendung angelangt und ich habe noch gar nicht erzählt, dass ich beim Bürgeramt war. Das ist jetzt der Teaser auf die nächste Sendung. Ich war beim Bürgeramt in Berlin, kannst du ja nicht einfach zum Bürgeramt gehen, wenn du einen Perse brauchst, sondern musst einen ja. Termin machen, dann zwei Monate warten. Habe ich gemacht, hat geklappt, halbwegs. Die Geschichte, die Geschichten... <lacht> von meinem Besuch beim Bürgeramt erzähle ich dann beim nächsten Mal. Ähm, genauso muss ich jetzt auch leider Gottes diejenigen vertrösten, die gehofft hatten, ähm, ich habe es nämlich wirklich vergessen, sonst hätte ich das direkt zu Anfang gemacht, die gehofft, die Verlosung. Hatten, dass, ich, dass ich die Verlosung? <lacht> also, <lacht> <lacht> genau. äh, die Verlosung von dem Cabriolet <lacht>
0: findet leider erst in der nächsten, in der nächsten Sendung. Statt.
1: Statt. Nee, äh, die Geschichte, <lacht> ich, ich, ich wurde mehrfach äh, dazu äh, aufgefordert, die Geschichte von der Mighty Mouse zu erzählen. Äh, Habe ich aber auch vergessen. Ich schreibe mir das mal auf. Genau, die Geschichte der Mighty Mouse ist auch ganz, ist jetzt nichts Besonderes, eine sehr kleine Geschichte. Ähm, und ich mache mich zum Bleppo in der Geschichte, aber das macht diese ganze Geschichte ja vielleicht äh, umso erzählenswerter. Äh, die gibt es dann auch nächste Woche. Jetzt gibt's das Wetter. In der kommenden Nacht meist trocken örtlich aufgelockert. Tiefstwerte zwischen 16 und 11 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 22. Juni 2016 im Norden und Nordwesten teils gewittriger Regen, sonst heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf im Südwesten und im Bergland einzelne Hitzegewitter bei 25
0: bis 32 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag verbreitet sonnig. Später im Nordwesten, Westen und Südwesten Gewitter. 30 bis 35 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Das ist aber jetzt leise, ne? Warte, ich? Nee, das hier. Ach.
0: Warte mal. Jetzt ah, sag jetzt mal leise. Die ja. <lacht>